0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 28 vom Was denkst du denn? Podcast. Mein Name ist Nora Hespers.
1: Und ich bin Rita Molzberger.
0: Hallo. Ähm, ja, mal gucken, ob es dieses Mal wieder ein bisschen fröhlicher und bunter wird, ähm, wobei der Anlass ein bisschen komisch ist. Ich habe nämlich mit meiner Oma diskutiert. Ähm, es ging um so Sachen wie, darf man sich einmischen, muss man sich einmischen, wenn irgendwas schiefläuft und meine Oma ist der Meinung, man soll doch alle Menschen in Ruhe lassen und sich nur um seinen eigenen Scheiß kümmern. <lacht> und ich bin ja grundsätzlich der Meinung, nee, man kann Menschen ruhig mal anpieken mit Themen und so. Man kann sich ruhig einmischen, das ist auch in Ordnung. Manchmal muss man sich sogar einmischen. Wir haben so ein bisschen über die Nachkriegszeit gesprochen. Das war ein sehr heikles Thema. Ich wollte sie dann auch nicht weiter belästigen. Aber mir fiel an der Stelle ein Zitat ein, das ich vor zwei Jahren in der Berliner U-Bahn gesehen habe von Hannah Arendt. Und zwar hieß dieses Zitat, niemand hat das Recht zu gehorchen. Und dann habe ich mich total gefreut, aber ich war nicht mehr so richtig sicher, ist es so richtig? Also ich wollte den genauen Wortlaut haben, habe das gegoogelt. Und dann steht da, dass dieses Zitat, so wie ich es im Kopf habe und so wie es auch mehrfach, also zigfach
1: verbreitet ist, nicht korrekt ist.
0: Das habe ich dann empört der Rita geschrieben.
1: Ich habe, ich habe ganz empört mitgetan.
0: Ja, weil mein ursprünglicher Gedanke war ja, Mensch, ähm, also wenn es kein Recht gibt zu gehorchen, also wenn niemand das Recht hat zu gehorchen, haben wir dann die Pflicht, äh, Widerstand zu leisten, wenn etwas mhm. schlecht ist. Das war ja dann hinfällig.
1: Jein, ja.
0: Ja, wenn, aber so von, ja, von eins mal. zum anderen hätte man es jetzt irgendwie nicht so extrapolieren ja, können. Genau, genau deswegen ähm, hat Rita dann gleich gesagt, auch immer falsche Zitate ist so ein super Thema.
1: Ja, finde ich. So,
0: jetzt fangen wir einfach mit einem nicht ganz korrekten Zitat an. Auf der Seite, die ich besucht habe, falschezitate.blogspot.de heißt es, es ist ein entstelltes Zitat, weil mhm. etwas Entscheidendes fehlt. Also eigentlich fehlen zwei entscheidende Dinge. Es fehlt das Ende des Satzes von Hannah Arendt, das ist das eine. Und zum Zweiten, es fehlt ganz zwingend an dieser Stelle der Zusammenhang. Ja. Und ähm, das ist essentiell. Man kann dieses Zitat nicht einfach so nehmen und in die Gegend extrapolieren. Das mhm. funktioniert so nicht. Und ich sage euch auch warum. Weil nämlich die Herkunft des Zitates äh, stammt aus einem Radiogespräch zwischen Joachim Fest, Historiker und Hannah Arendt aus dem Jahr 1964. So, und das Zitat heißt eigentlich korrekt. Es gibt, es. nee, ne, niemand hat das Recht zu gehorchen bei Kant. Mhm. Und ich habe das ähm, einfach, damit man uns das auch glaubt, wir leben ja in den Postfak im postfaktischen Zeitalter, mhm. <lacht> habe ich uns das einfach mal rausgeschnitten und würde das an dieser Stelle mal abspielen wollen. Ja. Würden Sie sagen, dass... Eichmann, aber auch der schon erwähnte Höss, spezifisch deutsche Erscheinungen sind. Sie haben vorhin den Namen Kant erwähnt und Eichmann selbst hat sich ja in dem Prozess gelegentlich auf Kant berufen. Er habe gesagt, er sei sein Leben lang den
2: Moralvorschriften Kants gefolgt ja. und habe vor allem den kantischen Pflichtbegriff zu seiner Richtschnur gemacht. Ja, natürlich eine Unverschämtheit, nicht? Von Herrn Eichmann. Kant, ganze Moral läuft doch darauf hinaus, dass jeder Mensch bei jeder Handlung sich selbst überlegen muss, ob die Maxime seines Handelns zum allgemeinen Gesetz werden kann. Das heißt, es ist ja gerade äh, sozusagen das e extrem Umgekehrte des Gehorsams. Jeder ist Gesetzgeber. Nicht? Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen bei Kant. Das Einzige, was er von Kant übernommen hat, ist diese fatale Geschichte mit der Neigung. Und die ist ja auch dann leider in Deutschland sehr verbreitet. Dieser kuriose Pflichtbegriff in Deutschland. Ich will Folgendes sagen. Sehen Sie, Hitler oder solche Sadisten wie der Boger in dem Auschwitz-Prozess. Hitler war vermutlich wirklich einfach ein Mörder mit mörderischen Instinkten. Diese Leute sind meiner Ansicht nach nicht typisch deutsch. Ich bin nicht der Meinung, dass das deutsche Volk besonders brutal ist. Ich glaube überhaupt an solche Nationalcharaktere, nur... Trotzdem, die Geschichte, die ich eben von Jünger erzählte, die ist spezifisch deutsch. Das heißt, dieses Unvermögen, wie Kant sagt, um ihn jetzt also doch wirklich in den Mund zu nehmen, an der Stelle eines anderen zu denken. Oder der, ja, das Unvermögen. Die diese Art von Dummheit, das ist, als ob man gegen eine Wand spricht. Man kriegt nie eine Reaktion, weil nämlich auf einen selber gar nicht eingegangen wird. Das ist Deutsch. Das Zweite, was mir spezifisch deutsch scheint, ist die, diese geil zu verrückte Idealisierung des Gehorsams. Gehorchen in diesem Sinne tun wir, solange wir Kinder sind. Da ist es notwendig. Da ist Gehorsam eine sehr wichtige Geschichte, aber die Sache sollte doch im 14., 15. Lebensjahr spätestens ein Ende haben.
0: Ja, das ist die Meinung von Hannah Arendt und für alle, die nicht genau wissen, was wer Eichmann ist oder was der Eichmann-Prozess war und warum das an der Stelle so wichtig ist. Eichmann war während der NS-Zeit Leiter des für die Organisation der Verbreitung und Deportation der Juden zuständigen Eichmann-Referats des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin und war damit zentral verantwortlich für die Ermordung von sechs Millionen Menschen im jüdischen, mit jüdischen Wurzeln. Das, daher stammt auch der, der Name Schreibtischtäter oder wurde als Schreibtischtäter bezeichnet. Und das Besondere daran ist, dass er eben wirklich bis zum Schluss sich äh, auf Kant berufen hat und darauf, dass er ja nur auf Befehl von Vorgesetzten gehandelt hat, also nicht irgendwie aus eigenem Antrieb. Und ähm, das macht dieses Zitat von Hannah Arendt so besonders und deswegen... Ähm, Genau, und deswegen darf man das eigentlich an der Stelle so nicht aus dem Zusammenhang reißen.
1: Genau, also sie hat diesen Prozess verfolgt, Eichmann in Jerusalem, ähm, und hat sich sehr unbeliebt gemacht in der Community dadurch, dass sie gesagt hat, das sei eigentlich eine lächerliche Person, er sei dumm äh, in einem bestimmten Sinne, aber sie hat ihn nicht in der Weise verteufelt oder moralisch ernst genommen, wie man es wohl von ihr gerade als Jüdin erwartet hätte. So. Und in diese Kontexte gehören die Zitate, ähm, nun ist sie ja nicht als Philosophin bekannt, wollte sich selber auch nicht so sehen, sondern als politische Denkerin und diese Zusammenhänge muss man dann eben aufmachen, auch wenn man über ihre Kant-Interpretation nachdenkt, so wie sie ihn zitiert und hier ins Spiel bringt, ist das natürlich ähm, ganz konkret in Hinblick auf die Pflicht- oder Tugendethik, wobei Kant eben mhm. als Pflichtethiker bekannt ist und Eichmann sich in kurios falscher Weise <lacht> darauf bezieht. Das äh, legt sie ja klar und vielleicht können wir dem ein bisschen nachgehen. Genau, das hat mich nämlich tatsächlich auch interessiert.
0: Also zum einen also mir stellen sich eigentlich so zwei Fragen. Ja? Zum einen, warum man warum es eine Motivation gibt, dieses Zitat in der Form, diesem Zusammenhang zu entreißen. Mhm. Also es gibt ja eine Motivation dahinter. Ja? Die Leute haben das, also man hat das bei Kant ja irgendwann weggelassen, weil man dachte, äh, genau, wir wollen den Leuten sagen, niemand hat ein Recht auf Gehorsam, also niemand hat das Recht, den Befehlen stumpf seiner Vorgesetzten zu folgen, mhm. so ähm, kann natürlich verstehen, dass wenn man, wenn man das jetzt im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus sieht, dass einem das total wichtig ist, das nach vorne zu stellen, aber so 100 Prozent kann man das glaube ich nicht nehmen. Also es wurde auch zum Beispiel kommentiert, dass das so ein bisschen die Idee des Gehorsams ad absurdum führt und in manchen Bereichen es einfach auch notwendig ist zu gehorchen. Ja, yeah,
1: ja, yeah, genau. Also da, es steckt so vieles drin. Zum einen kann man sich fragen, wie kommt diese Dekontextualisierung zustande? Wer leistet die auch? Gibt es da eine Autorschaft? Und warum wird sich dann auf eine berühmte Autorin andersrum bezogen? Warum reicht es nicht, das als geflügeltes Wort sozusagen weiterzutragen und nicht als Zitat? Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Ah. Und dann ähm, kann man natürlich mal nach dem Inhalt fragen. Und ich würde sagen, das ist schlicht Unsinn. Wieso sollte niemand das Recht haben zu gehorchen? Also also äh, ja, es kommt auf den Kontext an, was heißt Gehorchen, in welchem Sinne, in welchem Lebensalter. Mm, so, ne? ja. Das legt ja auch auseinander, das kommt auch von Kant, das ist Interpretationssache von Kant und so weiter. Also ähm, ja, vielleicht reden wir erstmal über den Unterschied zwischen Zitat und geflügeltem Wort. Ja, bitte <lacht> so. gerne,
0: also das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt. Ich meine, ich hätte jetzt mal gemutmaßt dass das Zitat mit der Personenzuschreibung einhergeht.
1: Ja, stimmt auch. Also ein Zitat ist eben eine wörtliche Entnahme, meistens von einem Text oder eben auch von einem Audiodokument irgendwelcher anderer Art. Und das Zitatum ist das, das Angeführte, das Aufgerufene auf Latein. Das heißt, ähm, ja, jemand wird ja zum Beispiel auch vor Gericht zitiert. <lacht> da wird jemand verantwortlich gemacht für das, was er gesagt hat, und zwar wörtlich. Und das erleben wir gar nicht so oft, dass korrekt zitiert wird, sondern was viel häufiger ist, ist, dass ein solches Zitat in den allgemeinen Sprachgebrauch übergeht, verändert wird, ohne konkrete Autorinnenschaft verändert wird und in diesem allgemeinen Sprachgebrauch also sich sozusagen man sagen, äh, frei schwimmt <lacht> mit Schwimmflügelchen und deswegen ist es ein geschwimmflügeltes Wort. Also, Wort. <lacht> ja, es macht sich so frei von, von der Person, die es eigentlich mhm. gesagt hat. Es macht sich ein Stück weit auch frei von den Kontexten und warum es das macht, das äh, ist ja dann wiederum spannend. Ich zitiere jetzt einen Menschen, nein, ich paraphrasiere einen Menschen. Äh, Martin Rasper hat sich dazu Gedanken gemacht und sagt, es gibt eigentlich eigentlich drei Gründe, kann man drüber streiten, ob das die einzigen sind, aber die referiere ich jetzt mal, warum man jemand Berühmtes sozusagen dann ein Zitat anhängt, obwohl es eigentlich ein geflügeltes Wort ist. Das ist ja ganz interessant. Ne? Das mhm. hat so ein Eigenleben zwar schon entwickelt, aber dann tut man so, als habe es jemand gesagt, der berühmt ist. Und er sagt, die drei Gründe dafür sind zum einen, dass das natürlich dem von mir Gesagten, Macht und Autorität verleiht, wenn es jemand Berühmtes, Gewichtiges gesagt ja. hat. Ja, ja, ja. ja. Oh, super. Ja. Zum Zweiten zeige ich damit meinen eigenen Bildungshintergrund. Ich kenne das, ich weiß, wer das gesagt hat. Da dürfen einem dann keine Fehler passieren. Ge
0: geht, das, geht das denn auch, wenn man äh, zum Beispiel äh, Menschen aus dem Z-Promi-Bereich zitiert?
1: <lacht> ja, wenn das der Bildungshintergrund ist, den man zeigen möchte, wieso nicht, ja. ne? Klar. Also Adorno würde sagen, das ist eigentlich Zeichen von Halbbildung. Es geht gar nicht um Bildung, sondern um ihre ökonomisierte Form. Wenn ich damit reüssieren und irgendwie meinen Sozialstatus erhöhen will, das ist was anderes als Bildung. Aber gut, man könnte postulieren, das sei ein zweiter Grund, dass man seinen Bildungshintergrund zeigen will. Und das Dritte ist, dass man sich so einreiht in Denkhorizonte. Vielleicht auch, weil man sich nicht traut zu sagen, das ist jetzt mein eigenes Selbstgedachtes, das trage ich heute mal. Ja. Sondern das haben Sie schon ganz berühmt. Menschen Gedanken drüber gemacht. Also und dann, so. ne, dann ist man sicher, das steht in einem Kontext und ich bin nicht irgendwie splinig, weil ich darüber nachgedacht habe. Das hat auch, auch schon jemand anderen. gesagt,
0: der ist ganz wichtig in der Welt. Genau. Und ich wollte nämlich gerade schon fragen, ob das dann was fürs Phrasenschwein eher wäre. Ja,
1: vielleicht. Aha. Also ja, da würden ja Menschen dran reichen. Ich meine, wenn man das ernst nehme, was Henry Ford oder Aristoteles oder wer äh, schon alles gesagt haben soll, dann, dann waren die Sprüche Klopfer im Prinzip. <lacht> weil die haben ja dann nichts anderes gemacht, als ständig einen rauszuhauen. Lieferant, nicht sein. Lieferantin für die Kalenderabgabe. Ja, genau. <lacht> genau. Das, was Marc-Uwe Kling jetzt dann andersrum macht in <lacht> in Industrieproduktion. Das habe ich übrigens am Institut mal versucht zu etablieren, aber den Studierenden ist nicht aufgefallen, dass die Zitate falsch zugeschrieben waren. Woraufhin der Witz verpufft? Das, ja, das ist schrecklich. ist natürlich, ach, nicht,
0: Quelle Internet <lacht> drunter geschrieben. Hätte ich mal machen sollen.
1: <lacht> ja, ja, nee. Also es kann mehrere Gründe geben, warum aus dem Zitat ein geflügeltes Wort wird und aus dem geflügelten Wort dann so ein, so ein Surrogat-Zitat, Also dass man so tut, als ob. Und ja. Das aber ich finde das spannend.
0: irgendwie, also zum Beispiel das, äh, niemand hat das Recht zu gehorchen, finde ich könnte mal, also das als geflügeltes Wort finde ich irgendwie schräg, weil, weil es eben auch einen Anteil von Schwachsinn in sich trägt. Ja
1: genau, aber es ist halt sehr prägnant. Das würde ich schon sagen. Also Käthe Meyer drabe hat sehr klug unterschieden, finde ich, zwischen etwas ist präzise oder etwas ist prägnant. Und sagt, mhm. so verdichtete kleine Aphorismen, Vignetten, aber gerade auch so Kurzzitate können sehr prägnant sein. Im Sinne des Wortes von pregnant. Also die sind so bedeutungsschwanger. <lacht> ja. den, da kann man dann ganz viel raus- oder hineinlesen die eigenen Allusionen und äh, Gedanken sozusagen darauf hin entfalten, wenn man das erstmal gesagt hat. Aber an sich muss das ja nicht stimmen. Also gerade bei niemand hat das Recht zu gehorchen, müsste man jetzt erstmal, wie eben gesagt, den Wahrheitsgehalt auch prüfen. Was soll das heißen? Ne? Und ja, warum? ja, genau.
0: Und ich finde, dass, äh, grundsätzlich kann man niemand hat das Recht zu gehorchen, nicht ohne Kontext. Finde ich, nehmen. Also wenn du wenn ja. wenn wenn ich jetzt wenn, wenn man das jetzt bezieht zum Beispiel ähm, auf bescheuerte Befehle, ja, also mhm. sagen wir so, du bist in der Bundeswehr und äh, dein Vorgesetzter gibt dir einen Befehl, jemand anderen umzubringen und äh, du machst das und sagst dann nachher, ja, das ist, hat er halt befohlen, also ah, gibt es da ja, glaube ich, ähm, also da gibt es ja eine Hierarchiekette und trotzdem würde ich darauf plädieren und sagen, ja, aber es gibt kein Recht auf Gehorsam, wenn man selber feststellt, das ist jetzt wirklich schwachsinnig, also es gibt niemanden so,
1: ne? Na gut, das ist das, worauf Eichmann sich berufen hat, genau. das ganze System war aber so richtig. eingerichtet.
0: Und dann, da hat es aber ja einen Kontext, ja. aber ähm, wenn ich jetzt bei Rot über die Ampel gehe und... <lacht> Dann werde ich wegen Ungehorsam, der hat auch die ja, sagen, Niemand hat das Recht, der hat Ampel das Recht. zu gehorchen. Genau, ja, das ist dann halt irgendwie so. Also klar hat man auch ein Recht, auch darauf zu gehorchen. Es wäre mhm. ja sonst auch, glaube ich, schwierig. Auf dieser Welt. Ja. Wenn man nicht auch das Recht hätte zu gehorchen. Ja. Aber ich glaube, es ist nicht unabdingbar an ja. der Stelle.
1: Ja, ja, also das hat Hannah Arendt ja auch schon angesprochen, dass man äh, fragen muss nach der Art von Gehorsam. Was ist da gedacht? Also, dass ich einfach einer Regel folge, weil sie eingerichtet ist, wie sie eingerichtet ist, ist das eine. Aber einzusehen, warum sie eingerichtet ist, wie sie eingerichtet ist, und sie einzusehen als vernünftig oder gut oder wie auch immer und ihr dann zu gehorchen, ist eine komplett andere Sache. Also ich kann in unterschiedlichen Stilen an der roten Ampel stehen. Ne? Ja. Ich kann mir das einfach so angewöhnt haben ist jetzt auch kein Problem in dem konkreten Nein. Beispiel. Aber ich kann auch eingesehen haben, das funktioniert anders schlecht. Ich gefährde mich selbst und andere. Und moralisch ist es auch wirklich schwierig, wenn mich hier jemand umfährt, wird er sein Leben lang ein schlechtes Gewissen haben, muss ich das herausfordern und so weiter. Also ich kann auch die Sinnhaftigkeit dieser Regel anerkennen und dann bei Rot stehen bleiben. Dann ist die Handlung von außen gesehen die gleiche, aber die, die innere Überzeugung natürlich eine ganz andere.
0: Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo Hannah Arendt dann sagt, der ist dumm, weil er eben nicht, nicht, also er hat ja Kant nicht Vernunft,
1: also,
0: ja, also ja. mit
1: Vernunft gelesen. Oder der dem, ist nochmal spezifisch dumm. Genau, genau. richtig also auf, ist spezifisch ja.
0: dumm an der Stelle, in der er sich sozusagen herauslaviert hat und sich selbst eine Rechtfertigung angeeignet hat, äh, indem er aber seine Vernunft eben nicht benutzt hat. Ja, das und finde auch ich irgendwie
1: Kant einfach nicht gelesen hat. Wahrscheinlich hat er ja. nicht verstanden. Also das kann man nicht allen Ernstes, man kann sich nicht auf Kants Pflichtethik beziehen. Man kann wohl den Pflichtenbegriff sehr hoch hängen. Und kommt dann vielleicht zu leicht seltsamen Schlüssen. Aber wenn man denn tatsächlich Kant und viel von ihm liest, dann kann man zu diesen Schlüssen selbstverständlich nicht kommen. Das ist die eine Form von Dummheit. Und die andere ist, die sich damit ja paart, eine Form von Borniertheit, Ist ja. auch nicht anders wissen zu wollen. Sondern sich so einzurichten im System von eigenen Regeln und Maximen. Und zwar selbst nach einer Verurteilung, ja. nach einer gerichtlichen
0: Verurteilung ja. bis zum Schluss. Also das spricht schon, finde ich, extrem für Borniertheit an der Stelle.
1: Ja, oder für eine, so eine unfassbare Macht der Verdrängung. Also die, die könnte ich gar nicht, glaube ich. Also weiß ich nicht, ob ich es könnte, vielleicht schon. Es nee, so. muss ja
0: schon weit vorher eingesetzt Aber, haben.
2: Ne?
1: Ja, also das zu schaffen, wirklich bis zum Ende, zumindest offiziell, wir wissen nicht, was in den, der Menschenköpfe vorgeht. Ne? Aber mhm. zumindest nach außen hin zu sagen, nee, nee das war schon richtig so. Ähm, das ist eine, eine sehr seltsame Geistesleistung.
0: Ja, es ist vor allen Dingen zeugt es davon, dass jemand zwar Pflicht, aber nicht verantwortungsbewusst ist.
1: Ja klar, aber also, Verantwortung war ja jetzt dann auch im Dritten Reich so seine Argumentation äh, nicht im persönlichen Sinne gefordert, sondern verantwortlich war man im Sinne des Amtes. Entschuldigung, ich muss mir nach, ja. was
0: wirklich so. Ja, ja. Ver ja, das muss man war im Dritten nicht. Reich nicht gefordert. Das ist schon so, wo ich so. Ja, denke, darauf so, hat er oh. sich berufen. Ja, aber ne? allein, allein, also bei so einem, bei so einem Satz würde, würde ich schon Gehirnkrämpfe bekommen. Ja. Weil die Verantwortung ist nicht gefordert. Also,
1: ja. hä? Ja, wenn das, klar, wenn das System das so eingerichtet hätte, dass er persönlich beurteilen solle, was er da jetzt tut, ob das richtig sei oder nicht, hätte er das getan, das wäre sein Argument ja. gewesen. Ja, ja, War aber jetzt nicht gefordert. Macht hat man das, das gelassen, auch
0: nicht. ne? Ist ja nicht so schlimm.
1: Und das und ähm, was hinzukommt, ja was er getan hat, war kein konkreter Mord. Da hat er sich auch immer drauf berufen. Ja. Ich habe Züge organisiert, ich habe Fahrpläne irgendwie reibungslos gemacht. Da ist an sich ja jetzt äh, nichts weiter passiert. Ich habe nur so. den
0: Zulieferbetrieb sozusagen Ach. am Laufen gehalten.
1: Genau. So, ja. Und wie gesagt, was man Hannah Arendt sehr übel genommen hat, zum Teil, ist ähm, Bis heute übrigens. Ja, dass sie dazu nicht mit moralischer Empörung Stellung genommen hat, sondern das Ganze in seiner Banalität, sie nennen das die Banalität des Bösen, genau, ja. ähm, zu zeigen und zu sagen, das ist gewissermaßen auch eine lächerliche Person, beziehungsweise keine Person, ein Mensch, der sich in seinem Menschsein vergegnet und absurder kann man Kant auch nicht widersprechen hm. mit dem eigenen Handeln, denn was bei Kant wirklich der Punkt ist, ja, er verweist auf die wichtige Stufe der Disziplinierung. Die gilt für das frühe Kindesanalter. Das ist das, worauf sie verweist. Ähm, dann kommen hinzu Kultivierung, äh, Zivilisierung und Moralisierung. Und das ist eben die wichtigste Stufe. Also ja, es gibt diesen Anteil von Disziplinen und auch von Funktionieren in sozialen Bezügen ohne weitere moralische Überlegung. Aber all diese Handlungen sind allein dann gerechtfertigt, wenn ich auf der obersten Stufe der Moralisierung ankomme und mir qua Autonomie selbst das Gesetz gebe und mich dem allgemeinen Gesetz, dem kategorischen Imperativ, unterwerfe. Erst dann ist Zwang gerechtfertigt, wenn er einer späteren Freiheit dient. Mhm. Und äh, das hat Herr Eichmann nicht eingesehen. Nein.
0: Und jetzt haben wir ja das ja sehr dezidiert auseinandergenommen. Jetzt ist es aber so, also ähm ich habe mir das angeguckt und drei Tage später oder vier Tage später sehe ich äh, dieses Zitat auf einer, es gibt ja diese schönen Bildtafeln, immer Sprüchetafeln mhm. ne, in verschiedenen Formen, ähm, sehe das ähm, beim Deutschlandfunk mit einem Bild von Hannah Arendt mhm. und sehe das genau in dieser verkürzten Form mhm. und bin natürlich gleich so erstens, äh, warum das jetzt gerade passiert, wo ich das recherchiere, ja. war das Facebook-Quality-Land, hallo, nicht passiert mir zufällig. Nein, so vielleicht nicht, aber, ähm, oder vielleicht wurde es mir deswegen in die Timeline gespielt. Ich möchte das gar nicht weiter vertiefen. Auf jeden Fall, ähm, Fand ich es aber kurios, dass es da nämlich in der Verkürzung auftaucht ähm, und einigen Nutzern halt aufgefallen ist, so, und mhm. die das dann auch entsprechend kommentiert haben ähm, und darüber gestritten wurde. Ist das jetzt, darf, äh, darf ein Sender wie der Deutschlandfunk, darf der das in dieser Form, also ein entstelltes Zitat, weiterverbreiten mhm. Oder müssen wir jetzt sozusagen ähm, dieses entstellte Zitat aus dem Verkehr ziehen, um äh, es richtig zu stellen? Und <lacht> Würde es ohne Kontext, einfach so in den Raum gestellt überhaupt eine Funktion haben mhm. also wenn, wenn das Zitat jetzt heißt niemand hat das Recht zu das Gerecht, niemand hat das Recht zu gehorchen bei Kant ähm, macht, es, macht es das irgendwas anders also würde es dem was wegnehmen warum warum macht man das nicht hinten dran
1: ja, weil es dann so viele Menschen nicht mehr verstehen. Oder irgendwie das Gefühl haben, sie müssten jetzt Kant lesen. Naja, also klar ist es schwierig, dann jetzt so einen Moral, Moralinsauren Diskurs anzuschließen im Sinn von, wer darf da was zitieren. Das äh, führt so das Ganze ja weiter ad absurdum. Ja, also Doch, nicht schon.
0: Ich meine jetzt nicht wegen, wegen Dürfen, aber ähm, das, also, wenn es ein entstelltes Zitat ist. Er ergibt es dann noch Sinn? Also ergibt ja. es so, das ja, ja. ist halt die Frage. Ne? Und
1: welchen dann? Das Richtig. ist auch eine sinnvolle Frage, finde ich, denn es ergibt ja möglicherweise einen ganz anderen Sinn. Und es ist auch wurscht, ob jemand berühmt ist, es gesagt hat oder nicht, das ist ein Zitat, das vielen Menschen gefällt. Die ja. schreiben sich das wahrscheinlich als ein neben das Carpe Diem. Es ist eine? Und äh, ja, es ist so ein bon mot irgendwie. Ohne dass man weiter darüber nachdenkt, was es wohl bedeuten mag. Und dann finde ich eben großartig, wenn die Diskussion darüber ins Laufen kommt, nur passiert das dezidiert selten. Was passiert, ist Besserwisserei. Also, darauf war. Ja.
0: ja. Ich lache, weil du recht
1: hast. Konrad Paul-Liesmann hat darauf hingewiesen in Theorie der Unbildung. Jetzt sind wir schon bei der, von der Halbbildung zur Unbildung, weil er sagt, irgendwie zu wissen: ja, Homo homini lupus, wer ist denn da jetzt, wessen Wolf, wer hat es gesagt und stimmt das überhaupt? Und das ist ja auch verkürzt und wie sind denn die Kontexte? Wird ja meistens nur benutzt, um zu zeigen, ich weiß ein bisschen besser Bescheid, statt dass man sich darüber austauscht, ob man gehorchen darf. Ja. So, das ist doch viel wertvoller.
0: Am Ende ist es viel wertvoller. Auf, auf der, finde ich auf der einen Seite auf jeden Fall äh, die wertvollere Diskussion. Ähm, auf der anderen Seite, ich
1: finde, wenn
0: dieses Zitat einfach so rausgeballert wird, als, ja. äh, das hat die so gesagt.
1: Riecht mich auch auf, natürlich. Ich nee, richt nicht wegen also. riecht
0: mich auf, sondern ich finde den Kontext gerade jetzt einfach so unglaublich wichtig, ja. dass, ich, dass ich finde, dass das ruhig, also dass da ruhig bei Kant stehen darf in seiner Spezialisierung, mhm. weil es halt wirklich um was Konkretes geht und um einen konkreten, konkreten Fall. Ich hatte ja, Frühdienst, ja. das ist wirklich, <lacht> mein Sprachzentrum ist gelähmt. <lacht>
1: Über die Kontexte hat auch noch keiner gesprochen hier, wie wach wir sind. Genau,
0: aber so, das, das, ist halt, das ist so die Frage, die sich mir stellt, muss das nicht da, da stehen, damit ich auch weiß, worauf sich das bezieht, weil es eben diesen konkreten Kontext hat, sowohl auf Kant als auch auf den Eichmann-Prozess, um dann auch darüber zu reden und das im Bewusstsein zu halten und nicht einfach... 2014, äh, auf der Seite, auf der ich geguckt habe, Blogspot seite ist halt 2014 in Wien ein, ein, in einem Hanna Arendt-Park genau dieser Spruch auch so in eine Bank gegossen worden. <lacht> also das ist wirklich, es ist halt wirklich einfach extrem weit verbreitet, ohne diesen, ohne diesen Kontext. Und Leute rufe, laufen halt rum und denken, Hanna Arendt hat gesagt, niemand hat das Recht zu gehorchen. Und ich finde Hat
1: sie ja auch, sie war nur noch nicht fertig. <lacht>
0: richtig. Sie sagt es ja auch leise, in dem ja. Zitat. Das schon mal also, schlecht. Sie fügt es auch an, aber ähm, nicht ohne Grund. Ja, das ist. So. Wahr. Also deswegen denke ich so, naja, wir werden das jetzt nie wieder richtig stellen. Also es wird jetzt, es ist bereits ein geflügeltes Wort, wie du ja. es nennst.
1: Also ich finde das halt total gut, Absender. dass es die Besserwisserei gibt. Ich gehöre da auch dazu. Ich, ich habe auch Zugscheiß. Ja, als Berufsphilosophin sagt man dann natürlich, Berufs ist auch ein komisches Wort, aber als jemand, der sich damit <lacht> beschäftigt, sagt man selbstverständlich, nee, 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 nur nee, ich nicht. Und das ist auch richtig so, damit es in der Diskussion bleiben darf. Dennoch darf ja beides nebeneinander bestehen. Dieses geflügelte Wort und das korrekte Zitat. Das sind einfach zwei verschiedene Dinge. Und zum Teil äh, rutschen die auch ineinander. Ich habe jetzt gelesen, dass Helmut Schmidt sich Zeit seines Lebens aufgeregt hat, dass er mit seinem durchaus korrekt zitierten, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, ständig <lacht> zitiert wurde. Da, das fand der schrecklich. Er hat gesagt, ich habe so viel Wichtiges gesagt. Warum? dieses eine Bonmot, es ist gar nicht wichtig und hat sich halt aufgeregt, als er richtig zitiert wurde. Ja, weil es halt so schön prägnant ist ne? und weil, <lacht> weiß ich, ja, weil das so ein... Das
0: Stimm ist, ich kenne das Zitat, aber in dem Zusammenhang hätte ich es gerade nicht erwartet,
1: deswegen muss ich <lacht> auch so drüber lachen. Ja, das macht den Witz aus, ne? einfach ja. was anderes erwarten. Ja, danke. Ja, hm. <lacht> Dass so die unsichtbare Hand ähm, das, das regelt, das ist äh, also ein bisschen lästig.
0: Naja, es ist auch tatsächlich ja die Frage, was hängen bleibt. Ne? Ja. Also wenn das jetzt der einzige Satz ist von Hannah Arendt, der irgendwie hängen bleibt, ja. dann ist es auch schräg. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, der Satz, äh, der Hannah Arendt vielen Leuten wieder ins Bewusstsein gerufen hat. Weil ich habe ähm, hab so ein Gefühl davon, dass sie so in den letzten zehn Jahren wieder so ein Revival erlebt hat. Und vor allen Dingen jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren, glaube ich. Also jetzt im Deutschlandfunk hat Mithu Sanyal, die wir ja auch im letzten Podcast genannt haben, dieses neue Werk oder dieses neu herausgegebene Werk, glaube ich, besprochen. Ne? Mhm. Ähm, so Also das ist schon, die scheint wieder eine Aktualität zu haben, warum auch immer dazwischen. Also ich gehe mal davon aus, dass diese Querelen der Grund waren bzw. diese. Ja, und man ähm, ist hart Ablehnung. auf der
1: Suche nach einer weiblichen Philosophin und sagt dann auch immer sie ja, sei nicht so gut. gibt ja keine obwohl weiblichen Philosophin. Ja, es ist ein, es ist zuweilen auch ein deprimierender <lacht> Diskurs rundherum, warum dann jemand. Hier, äh, ja, das liegt ja. daran, dass
0: Frauen nicht so gut im Denken sind. Ja, jetzt richtig, jetzt doch mal richtig. ein,
1: endlich. Ja, das hat die auch nicht eingesehen. Ich nee, nee, dafür war sie so auch nicht die Klappe gehalten. Gut ne? im Rauchen auch.
0: <lacht> ja. Ich mag ihre Stimme aber deswegen ja, gerade sehr.
1: Völlig zu Recht, ja, ja. finde ich auch. Ja, also ich fand dieses Argument mit den Trampelpfaden auch ganz schön. Das ist auch von Rasper, dass er sagt, es gibt so Denktrampelpfade, so ähnlich wie es in Grünanlagen und das machen sich ähm, LandschaftsarchitektInnen zum Teil auch zunutze. Ähm, sowas gibt wie eine zwar planlose, aber systematische Verfolgung von Wegeanlegungen. Nämlich einfach alle ihre eigene Abkürzung wählen lassen und dann feststellen, wo alle langlatschen. Und dann hm. macht man da den befestigten Weg. Mhm. Und im Denken läuft das so ähnlich. Da lasse halt mal alle. Ne? Da scheint sich irgendwie so ein Trampelpfad abzubilden, der für viele wichtig ist. Trotzdem halte ich es äh, für gut, wenn man da mal so einen Wegweiser hinstellt und sagt, der führt eigentlich da und dahin. Und hier gibt es auch Umwege und Abwege. Und dieser Weg ist vielleicht etwas unbequemer, aber Schönere, Sie nicht mal ausprobieren? schönere Aussicht oder so. Also da in Alternativen zu denken und einerseits das Zitat und andererseits das geflügelte Wort zu haben, wäre sicherlich ähm, eine Ergänzung, die, die sinnvoll ist. Warum das aber so oft passiert, dass das entstellt wird oder ich ja glaube, auch immer noch ein Satz fällt von jemandem. Das ja, ist wirklich also bitter. dass
0: dieser Originalzusammenhang, dieser Artikel, den ich gefunden habe, der ist jetzt vom letzten Sommer gewesen. Mhm. Also ich glaube Juli 2017. Das heißt, ich habe jetzt nicht ich habe jetzt bei Seite 20 bei Google geguckt oder so, ob das schon mal jemand irgendwann aufgedröselt Vielleicht hat. Vielleicht hat ja auch
1: jemand gelogen bei Google.
0: Vielleicht hat auch jemand gelogen bei Google, ohne mit einem Stimmenimitator das Gespräch nachgestellt, hm. wie es gar nicht original war. Wir sind übrigens in dem Bereich, wo es mittlerweile tatsächlich technisch in der Form möglich ist, sowas zu machen. Ähm, glaube ich jetzt gerade aber noch nicht, bei dem Video, das ja. ich gefunden habe, oder bei dem Audioausschnitt. Ähm, so also, noch glaube ich, können wir sagen, dass es eindeutig Hannah Arendt, weil wir ihre Stimme kennen, weil wir sie in Sendungen gesehen haben ich weiß, Verschwörungstheoretiker werden mich eines Besseren belehren.
1: Ja, ich finde das auch wichtig, das, das ein bisschen zu verflüssigen, weil wir im Prinzip auch darüber reden müssen, was ist Original, was ist Urbild und was ist Abbild von, ja. von einer Sache. Genau. Und ähm, ohne das Wissen zu können oder vollständig wissenschaftlich erhärten zu können, kommt man natürlich in Untiefen und muss dann akzeptieren, dass es auch sowas jenseits von Autorschaft gibt. Ja, dass viele gleichzeitig ne, Ähnliches sagen und dann kolportieren. Dass der
0: erste Satz wichtig war, weil aber viele den zweiten viel geiler fanden. Ja. Und am Ende bleibt nur der zweite Satz hängen.
1: Ja, das. Oder dass der Kontext komplett vergessen wird. Also ich frage mich, wie viele Montessori-Pädagoginnen jemals Montessori gelesen haben. Oder was an Waldorfschulen so von Steiner tatsächlich gekannt wird, außer halt drei Sätze. Da, ja, ey, hilf mir, es selbst zu tun, ich es noch einmal höre. Ja. So, arme Frau Montessori, das hat die gesagt. Aber die hat halt auch noch ganze Bücher gesagt. Und in denen stehen Ganz andere Sachen drin, die auch zum Teil hochkritisch sind und schwierig sind und im konkreten Zusammenhang mit dem Faschismus und Mussolini und so. oder die, Diese Zusammenhänge werden auch einfach komplett
0: ignoriert. Übrigens wegen der Zusammenhänge, das Zitat von Hannah Arendt, was wir am Anfang gehört haben, war ja eigentlich relativ schnell zu Ende. Es war re relativ schnell klar, worum es ging. Ich wollte aber trotzdem des Zusammenhangs wegen den Rest von dem Ding stehen lassen, weil ich das essentiell
1: fand, das ich auch worauf super. sie
0: referiert. Ne? Ja. Also ich hätte da einen Cut machen können und sagen können, so jetzt hat sie das gesagt. Aber mir war der Zusammenhang da an der Stelle einfach auch nochmal wichtig. Geht auch
1: kaum anders. Also um eine Komplexität zu entfalten, muss ich ja zumindest so eine Ruch davon kriegen, in, im Zusammenhang welcher Frage das mal geäußert wurde. Ja wie diese Frage angegangen wurde. Auch welche Personen da vielleicht sitzen. Das ist vielleicht auch ein Hinweis auf das, was wir beim letzten Mal verhandelt haben zum Diskurs. Das mhm. um Diskurs... Geschichte so ein bisschen aufzudröseln einfach sinnvoll ist, weil ich sonst auch keinen echten Kontext habe. Ich kann den Text haben ja. und ihn sehr sicher haben, aber ohne seine Kontextualisierung ist es zu wenig. Und ähm, nur der Kontext ist auch zu wenig. Also den Kontext zu berücksichtigen und dann irgendein Zitat draus zu basteln, gibt es auch. Das findet sich auch in dem Buch von Rasper, dass er sagt, diese Falschzitate. Die ähm, kommen meist daher, dass derjenige, dem das zugeschrieben wird oder diejenige was Ähnliches gesagt hat, was aber nicht so prägnant war mhm. oder halt nicht so geil kurz oder so. Ja, ja, ja. Und man findet es dann naheliegend, der könnte aber auch, der Lukas Podolski hätte auch sagen können, Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel, hat er aber nicht. Ja. Er ja. ne? hat aber ähnliche Dinge gesagt, aus denen man folgern könnte, der hätte sowas gesagt und das reicht dann irgendwie. Also wenn man Text und Kontext auf diese Weise voneinander löst, finde ich immer schwierig und für den Zusammenhang braucht es Zeit, ist so.
0: Genau, das, den haben, also die haben wir hier, die ja. Zeit. Äh, oder wir können uns den Luxus leisten, einfach auch mal so ein Zitat laufen zu lassen. Wer mhm. abschaltet, ist selber schuld. Spult bitte nochmal zurück. Nein, ähm, wir sind ja hier gar nicht so. Aber es lohnt sich. Also es lohnt sich auch die ganze Stunde übrigens von dem Gespräch zu hören.
1: Es gibt großartige Interviews ja, mit Kanarien. Ja, fantastisch. Also ich finde auch, und
0: sie ist ja auch schon witzig, also auch über sich selber. Ja. Oft, muss ja. man sagen, in ja, dem ja.
1: ganzen Kontext. Wie sie gesagt, dass, dass ihr das vorgeworfen wird und wurde, hat sie sehr wohl wahrgenommen. Und dann gesagt, das muss man aber auch im Kontext sehen. Ich würde vermutlich eine halbe Minute vor meinem Ableben noch Witze machen. <lacht>
0: So. Ja, natürlich, also das, deswegen, also ich finde das grundsätzlich so, ähm, dass es eine Anregung ist, ein Zitat ist für mich immer eine Anregung, mich mit etwas intensiver zu beschäftigen, hm. so jetzt muss ich allerdings mal aus meinem Arbeitsalltag berichten, dass wir natürlich um Interesse und Aufmerksamkeit zu erzeugen, sehr häufig nur noch in Zitaten aus Gesprächen arbeiten. Mhm. Weil wir darauf angewiesen sind, unsere Inhalte visuell zu vermitteln, obwohl wir Radio sind. Und Menschen nur noch eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben oder uns widmen, weil so viel auf sie einströmt an Nachrichten und Inhalten sie schnell auswählen müssen. Und wir sozusagen die Essenz anbieten müssen, um vielleicht jemanden dazu zu bekommen, sich mit dem Kontext und dem Zusammenhang zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich, ist so ein Zitat irgendwie so eine wie so eine Handelswährung geworden an <lacht> der Stelle. So, also ne, du, 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 Das Zitat ist sozusagen
1: die Verpackung. <lacht> ja
0: Das ist so die Verpackung, das ist so die Verpackung, in der du deine Inhalte verkaufst. Okay. Und deswegen muss das irgendwie knallen. Also ja. richtig marketingmäßig, das muss eingängig sein, das muss irgendwas in dir auslösen, das muss eine, am besten eine Reaktion auslösen. Das klar, ist mit dem Podcast auch so, ne? Ja, das ist mit dem Podcast auch so. Weshalb ich aber tatsächlich die ähm, nicht nur die Zitattafel mache, sondern immer noch ein Teilgespräch. Und wenn es nur diese zwei Minuten sind, ähm, aber ich verabscheue das so, <lacht> einfach nur so ein so ein Zitat zu nehmen und dann gar keinen Zusammenhang zu liefern. Hm. Das ich persönlich finde
1: das nicht in Ordnung. So. Ich, ich finde das zum Beispiel auf Büchern, die Klappentexte ja. ja. Brillant. Funny. <lacht> Sagt der Guardian. Ja. Ja. Am besten so Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen funny. Was auch und heißen so könnte. Nicht not so extremely funny. Ja, vor,
0: vor allen Dingen hat es sonst auch nie, Also, es hat ja keine Person gesagt, sondern der Guardian. Ja. Lass mal eine Zeitung sprechen.
1: Die Brigitte sagt auch viel. Das ja, die ist Brigitte ja eine Person. Viel, ne? Ja, die, die Brigitte
0: ist eine Person. Ja. Eine vielseitige Person. Ja,
1: genau. <lacht> 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 Entschuldigung, es ist wirklich. erst. das es ist Alltag
0: und ich bin früh aufgestanden. <lacht> Ich, ähm, ich liebe
1: die Albernheit ja, an ich, der Stelle ich, auch. Ich ja
0: leider auch, aber ich hoffe, es wird nicht noch zotig.
1: Nein, wir können das abbiegen, Pass Wir können auf. das abbiegen,
0: okay, aus der Brigitte. Also, ich
1: habe immer so eine stille Hoffnung, dass das vielleicht alles nicht stimmt, nicht nur die Zitate, sondern auch die Überzeugung, dass es sich verkaufen lassen muss, dass es schnell gehen muss und so weiter. Es gibt ja äh, durchaus die These... Die Leichtigkeitslüge heißt das, glaube ich. habe ich gar nicht vorbereitet, Holger Nolzke. Muss ich nachgucken. Mhm. Aber die Leichtigkeitslüge würde uns vorgaukeln. Wir bräuchten es immer so kontextlos, schnell und in Häppchen. Dabei ähm, könnte es sein, dass das gar nicht stimmt.
0: Das, diese Vermutung hege ich ja auch. Ja. Ich hege auch die Vermutung, dass man Menschen längere Texte zumuten kann. Mhm. Ich mache das ja, also sowohl mit dem Podcast ja, als ja, auch mit der Anachronistin. Mit der Anachronistin einem. mache ich das ja. selbst auf Facebook, wo ich... Ähm, es ist es immer noch Winter?
1: Entschuldigung. Ja, ach,
0: ich, ich äh, habe eher so ein... Ähm,
1: Fertig. Ich habe
0: so ein rita ding
1: Ich, ich zitiere einen hustenden Menschen. <lacht>
0: Genau, ich zitiere dich demnächst und huste <lacht> dann. Das fände ich auch völlig in Ordnung. Es wäre aus dem Kontext gerissen. Ja, die Kontext. Es, ja, es ist ja nicht, nicht dir ständig zuzuschreiben. Ähm, ja, aber wo war ich jetzt abgebogen? Ich weiß es Du warst,
1: Ja, ja, du warst bei der Komplexität, die Ach, genau, du anderen der zutraust. Genau. Und das war ja auch der Wunsch in Bezug auf das Hannah Arendt-Zitat. Wenn da ja. schon nur die kleinen Worte bei Kant dabei stünden. Ich bin ja ganz bei dir. Ähm, ob das nicht ein paar Leute doch so stechen würde, dass sie denken, ah, jetzt gucke ich mal, was das bedeuten mag. Warum steht da das dabei? Und
0: ja, weil wenn da steht bei Kant, willst du auch wissen, was der gesagt hat. Also mein, ja. ist mein, mein so warum bei Kant. Also ja, und die Unterstellung,
1: also die Leichtigkeitslüge-Unterstellung wäre, ach nee, das überfordert die Menschen, wenn die schon Kant auch nur im Zitat angetickert sehen, dann haben die schon keinen Bock mehr. Weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Ne? Und es ist ja auch unbenommen davon, das in meinem Kopf wegzulassen, zu wissen, es steht da, aber zunächst über das Erste zu sprechen, mit mir selbst oder mit anderen und tatsächlich zu fragen, darf ich gehorsam sein? Wem oder was muss ich gehorsam sein? Darf ich das? Was heißt das? Auch das Recht zu gehorchen zu mhm. haben. Also was, was heißt das? Ein Recht haben auf etwas. Das ließe sich ja alles noch machen, ohne Kant zu lesen, während ich im Hinterkopf wohl weiß, es gibt diesen Kontext bei Kant und wenn ich dann äh, irgendwie Zeit und Interesse genug habe, würde ich den auch mal für mich aufsuchen wollen, in diesem Kontext.
0: Also ich wusste in dem, zu dem Kontext damals nur, okay, das bezieht sich auf den Nationalsozialismus. Und mhm. den Kontext fand ich schon essentiell, mhm. um irgendwie das Zitat zuzuordnen. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, das geht für immer und für alles und für ewig, sondern mir war schon klar, es geht für den Kontext. Mhm. Ich habe aber jetzt natürlich das auch noch mal nachlesen müssen. Auch Eichmann habe ich noch mal nachlesen müssen. Natürlich weiß ich, wer Eichmann ist, aber ich hätte das so dezidiert einfach nicht aus dem, aus dem Gedächtnis zitieren können. Mhm. Also, wahrscheinlich würde ich das jetzt besser können, aber das hat mich auch schon noch mal dazu veranlasst, mich damit zu beschäftigen. Wie war denn der Kontext? Warum muss dabei Kann stehen? Muss, und ich habe auch versucht, mich selbst davon zu überzeugen, ähm, dass das richtig ist, dass das da steht. Hm. Nur weil das jetzt auf so eine, auf der Seite falsche Zitate steht. Ähm, das ist nicht böse gemeint, also dieses Nur, sondern. Trotzdem habe ich mir dann diese Stunde Gespräch angehört, auch wenn das rauszitiert ist, also verschriftlicht das darunter, mhm. damit ich das nicht tun muss, was ja sehr freundlich ist als Service. <lacht>
1: ähm,
0: ist Es immer noch so, dass ich dann denke, nee, jetzt will ich es auch wissen. Also jetzt will ich mir das auch anhören und will wissen, in welchem Kontext sie das Warum gesagt hat. Warum ist das wichtig? Ja. Um dann zu der Einschätzung zu, zu kommen, dass diese zwei kleinen Worte tatsächlich für dieses Zitat meines Erachtens essentiell sind.
1: Ja, und das ist so ein wichtiger Faktor, die eigene Neugierde und ihr auch mal folgen zu dürfen und die komplexen Inhalte dann auch geboten zu kriegen. Es ist ein unglaubliches Privileg, dass wir Zugriff auf so vieles haben. Während früher die Hürde, in eine Bibliothek zu gehen, sich raussuchen zu lassen, was man braucht, dann eventuell blasiert behandelt zu werden und so weiter, sehr viel höher war, ist es ja jetzt recht einfach, sich Zugang zu verschaffen zu den meisten dieser sehr komplexen Denkgebäude. Und ähm, dieser Neugier zu folgen kann ja auch ein Glücksgefühl auslösen. Also ich habe ja nicht nur ein Glücksgefühl, wenn mir mal schnell irgendwie ein Häppchen serviert wird oder ein ich einen schon in der Essigstadt. Sondern auch, wenn ich ähm, aufwendig einkaufe, koche, mir was Leckeres zubereite und Freunde einlade. Also Ich habe halt das Gefühl gehabt, ich habe was verstanden. Ja. Also das war so das
0: Ding, wo ich dachte, ach toll, mal davon abgesehen, ähm, ist es wirklich... Wenn, ich musste mir jetzt die Zeit nehmen, das anzuhören, weil ich entgegen meiner Angewohnheit mich dann doch mal vorbereitet habe in der Form. Ach, komm. <lacht> Sag mir mal so explizit und dezidiert, ja, sonst okay. ist das so, ja, ja, habe ich schon mal irgendwann, la, und dann ist es in meinem Kopf, ja, aber diesmal war das ja wirklich sehr gezielt. Ähm, und ähm, ich finde es einfach an der Stelle auch bereichernd und es ist ja schön, dass man darüber dann auch nochmal in so einem Podcast sprechen kann mhm. ja, und sich austauschen kann darüber. Ähm, ich habe dann noch überlegt, warum sich das eigentlich so lange so gehalten hat, mhm. äh, dass man das hinten bei Kant weggelassen hat. Und ich glaube tatsächlich, das ist der Grund, den du sagst, dass wir jetzt besser zugreifen können. Mhm. Also das Zitat wurde auf YouTube oder das ganze Gespräch wurde auf YouTube hochgeladen. Da ist es natürlich für jedermann leicht zu erreichen. Jetzt haben wir YouTube noch gar nicht so lange. Das Und trotzdem wir alle tun nicht. das ganz viele Menschen. Genau. so. Und äh, das, na, jetzt haben wir das noch nicht so lange. Das heißt das zu überprüfen, das Zitat, ob das denn stimmt, ist jetzt natürlich unendlich viel leichter, zumal uns, wenn jemand das durchhört eine Stunde lang und uns auch noch genau angibt, wo ich es hören kann, nämlich bei 16 Minuten. Mhm. Das ist ja großartig. Ja, ja, dann genau. brauche ich nicht mal, also das ist ja wie eine Seitenangabe in einem Buch. Ja. Und deswegen finde ich, also glaube ich, dass sich dieses, dieses entstellte Zitat, wie es genannt wird, schneller und weiter verbreitet hat, als ähm, äh, äh, ja, als, als die Korrektur sozusagen. Wir können mhm. das auch mit Sicherheit nicht mehr nachjustieren. Das ist jetzt so in der Welt. Aber man kann, also ihr könnt jetzt alle, auch, klugscheißern, sobald ihr dieses Zitat ja, seht, toll, wenn ihr das möchtet.
1: das dass das nicht mehr den Dünkel hat dessen, dass das äh, Menschen sein müssen, die irgendwie Bildungsgrade und Abschlüsse erzielt haben. Oder Philosophie studiert. Oder so, genau. Irgendwer, der einen Titel hat, hat dann die höhere Autorität. Nein, äh, die Autorität liegt in der Sache, im Zitat selbst. Im, vielleicht auch in dem, was... Mit dem Zitat schon alles gemacht wurde und ich kann das nachverfolgen. Und jenseits dessen beharre ich nochmal drauf, ich kann mir ja auch einfach Gedanken über den Inhalt machen und das zum Aufhänger das nehmen und um tun. Natürlich. Und ich muss nicht auf die Autorität des Wissenschaftlers, der Wissenschaftlerin hören, die sagt: Das haben Sie aber falsch verstanden, weil gleichwohl <lacht> kann ich davon profitieren, dass es die gibt. Ja. Und. Ähm, ja, ich muss das gar nicht so auseinandertreiben, glaube ich. Also auch diese Rede von was ist Bildung, was ist Halbbildung, was ist Unbildung, bis zu welchem Grad muss ich nachverfolgt haben, ob ein Zitat ein Zitat ist oder ein geflügeltes Wort, ob es dem Richtigen oder der Richtigen zugesprochen wird, welche Kontext es aufwirft und so weiter. Ähm, da bin ich gewissermaßen aufgerufen, das auch selbst zu prüfen, wo ich denn kann und Zeit habe natürlich. Oder auch auf Menschen zu hören, von denen ich das Gefühl habe, ja, die sind verantwortlich mit Text und Gedanken umgegangen. Egal, ob die einen Bildungsabschluss haben oder nicht. Und ich höre denen jetzt mal zu und dann gucke ich, was ich selbst damit mache. Und das ist doch großartig.
0: Ich kann mir ja auch aus so einem Zitat trotzdem, also Fall, ich nehme das jetzt als Lebensmotto oder mhm. so. Ja, ich habe ein falsches Zitat. Wand, als Tattoo. <lacht> genau, Tattoo. Genau. Oder als Lebensmotto genommen, so kann ich ja trotzdem aus einem falschen Zitat immer noch ein redliches Leben aufbauen. Auf jeden das, Fall. Das, 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 also der Wahrheitsgehalt hat ja nichts damit zu tun, sondern auch was ich dem an Bedeutung zuschreibe, ja? was es für mich persönlich an Bedeutung hat oder gewinnt. Ja, ähm, muss ja nicht zwingend schlecht sein, nur weil jetzt hinten zwei Wörter fehlen.
1: Genau, und du äh, klar, also du kannst ein eigenes Ding sowieso draus machen. Du kannst auch stetig, oh, so unsinnig es ist, behaupten, äh, niemand habe das Recht zu gehorchen, wenn dir das viel sagt. <lacht> es ist nur ganz was anderes, als eine solche Aussage bei Kant zu machen, weil er sich natürlich auf eine universelle Vernunft beruft, die für alle Menschen zu dem gleichen Schluss kommen würde. Und das ist der Punkt bei ihm, ne? dass wir eben nicht unseren persönlichen Maximen folgen und jeder hat sein eigenes Wandtattoo und folgt ihm dann. Sondern
0: In meinem Haus gehört nein in und die genau. stehen
1: hier. Ja, wenn sie mal schauen möchten, ich habe das mal an hier, die Thesen an die Tür geschlagen. Richtig. Ja. Ja, aber viele handeln so, als sei die eigene Maxime so das Nonplusultra und wer sie besuchen kommt, muss sich denen mitverpflichtet fühlen. Weil das so Schwachsinn ist ja, aber, aber das auch nicht nur Schwachsinn. Also, es ist halt, ich würde sagen, es ist schon mal gut, eine eigene Handlungsmaxime zu haben. Eine Überzeugung, eine Art Richtschnur, etwas, woran man sich hält. Wenn man sich da im Zweifelsfall mal einen Gedanken zu viel zugemacht hat, ist das schön. Ähm, man muss ja gar nicht davon ausgehen, dass alle Welt ihn teilen muss. Ich, von der universellen Vernunft auszugehen ist auch wirklich schwierig geworden. Es war für Kant noch sehr viel leichter, als wir es jetzt haben. Aber ähm, diese... Aber
0: vielleicht auch einfach nur, weil bei Kant nicht so viele mitreden konnten. Ja, genau. Ja, ja. Also... Und, weil ja. die so in ihrer, in ihrer intellektuell gebildeten Welt gelebt haben und viele Menschen einfach da ja Ja, so genau,
1: wegen der historischen Kontexte ja, auch. Genau. Und, so. und jetzt mittlerweile geht das und wir wissen, dass Vernunft eben auch als Universalie schwer denkbar ist, dass sie kulturell bedingt ist und so weiter. Und trotzdem lohnt es ja, diesen Horizont mal anzusteuern und zu fragen, was kann denn für möglichst viele, möglichst lange gelten, ja. ähm, ohne dass ich postulieren muss, das sei für alle ständig dasselbe. Zwingend verpflichtend.
0: Ja was ja auch wieder eine Einschränkung ist, ehrlich gesagt. Also, und ja.
1: ja, ja. ja so, Bei ein paar Dingen ist es wirklich fast äh, schwierig einzusehen, dass andere das anders sehen für uns, mhm, glaube ja. ich. Äh, und dennoch muss man das konzidieren, aber man kann ja dann darüber streiten, wenn man gute Gründe hat, die eigenen Maximen eingesehen hat und die Argumente benennen kann.
0: Ja, oder man kann versuchen, es aus der Logik heraus, die gegeben ist auf der anderen Seite, doch trotzdem als schlüssig zu ja. nachzuvollziehen. Also man muss es im Zweifel, ich mache ja einen Unterschied zwischen verstehen und nachvollziehen. Mhm. Ja, Ich kann etwas nachvollziehen, trotzdem muss ich es nicht verstehen im Sinne, ich muss kein Verständnis dafür haben, ich muss es nicht gut oder schlecht finden. Mhm. Ich kann es in seiner Entstehung und Logik aber nachvollziehen. Mhm. Das sind für mich zwei verschiedene Dinge. Ähm, das macht ganz viele Menschen wahnsinnig. <lacht> ja, das ja, also ist eigentlich eine ja, freundliche Haltung. Ja, aber dieses Nachvollziehen wird halt häufig gleichgesetzt mit ähm, auch ähm, Gutheißen. Ach so. Wenn ich etwas nachvollziehe, also wenn ich etwas verstehe, yeah. dann heiße ich das auch gut. Oder wenn ich etwas nachvollziehen kann, dann Aha. heiße ich das gut. Und das ist halt nicht so, sondern ich kann erstmal etwas in, seiner, in seinem logischen Prozess ja, klar. nachvollziehen. Deswegen muss ich das nicht gut finden, aber es erklärt etwas. Ja. Und auch wenn ich etwas erkläre... Rechtfertige ich erst noch nicht, sondern ich erkläre erstmal einen Werdegang und dann kommt die Bewertung dahinter. Ja, genau. Und das, glaube ich, machen ganz viele Leute in einem. Ja. Erklärung, also, ja, ne? ja, ja, also das trennen das sein. nicht emotional. Und mhm. ich, ich versuche, das gelingt mir natürlich auch nicht immer, ähm, aber ich versuche das häufig zu trennen, wenn es Dinge sind, die mir erstmal unbegreiflich sind. Mhm. Die dann erstmal über einen nachvollziehen und dann in, in der anschließenden Bewertung zu gucken, warum, wieso passiert sowas und was sind die Ursachen und so Also so das
1: ein gutes hermeneutisches aufzulösen. Prinzip, erstmal davon auszugehen, dass ähm, die andere Meinung möglicherweise die richtige sei. Um das zu prüfen. Ich weiß und noch nicht Bewertung mal, ich, hat damit ja. erstmal nichts zu tun.
0: Ja, ich weiß noch nicht mal, ob ich dann davon ausgehe, dass die andere Meinung die richtige sei, sondern gut, dass ich, ich glaube ja. eher, dass sie eine, eine Berechtigung hat aus okay. der mhm. gegebenen Logik heraus. Ja, ja, ich also ich jede, jeder natürlich. Mensch hat seine mhm. eigene Logik, so. Also ja. psychologische Logik. Ja,
1: so. Ich sehe das natürlich wissenschaftlich und da ist das nicht so. Also wissenschaftlich ja, muss ich das äh, anders ja, kann ich nicht. prüfen. <lacht> natürlich kannst du das. Das ist ja genau dasselbe. Äh, aus Plus Abstraktion. <lacht> Ja, ja. <lacht> Quatschkopf. <lacht> was ja. Ja. was wir noch nicht angesprochen haben, ist wirklich damit Witze zu machen. Und ich finde das eigentlich naheliegend bei Hannah Arendt, äh, auf dieses Momentum des Witzes <lacht> zu kommen, weil sie so eine selbstironische Person war. Und diese Falschzitate, äh, die, die jemand anderem zugeschrieben werden, sind ja auch ein spannendes Phänomen. Also ich liebe dieses. Äh das
0: wird ja total gerne gemacht.
1: Ja, ja. Manchmal unbewusst. Und dann denkt man, na, tatsächlich. Ja, das,
0: die Überspitzung ist, glaube ich, im, also diese Zitatüberspitzung ist im Internet der Running Gag.
1: Ja, ja, ja. So. Ja, warum? Weil, weil, ne? weil da so weil, viel falsch zitiert
0: wird einfach. <lacht> Also ja, und
1: weil aber auch ein neuer Sinn entsteht. Wenn ich sage, die Proletarier haben nichts zu verlieren, außer ihre Ketten, Heidi Klum. <lacht> Dann macht das Kontexte von Kapitalismus und Modegeschäft auf, wenn ich nur ein bisschen länger drüber nachdenke, die jenseits von hab, Marx ich, trotzdem marxistisch sind.
0: Ich habe ich hab aber eher so, eher so mit Yold ähm, mit, äh, mit, mit Ketschen aufgepumpte Typen im Kopf. Ja, ja, genau. Das, ist so. das war super. Also Billo Jord Ketschen. Ja, ja, so, richtig, ne? richtig. Ja. Die
1: haben nichts zu verlieren auch ihre Ketten. Das ist doch spannend.
0: Ja, die können es um einen Euro laden. Ja, das ist ganz böse, was ich, ne? also aber ja. versuchen
1: nur, das Nein, sind Assoziationen zu und die ja. darf man ja haben und ich, ähm, einerseits ist der Witz, dass es gar nicht passt, andererseits aber ja auch, dass es schon aufeinander passt. Ähm, ja, Diese definitiv. Kontexte anzusprechen und das... Naja, auch
0: wenn man sich überlegen würde, Heidi Klum würde das in ihrer
1: Stimmlage <lacht> das ist sehr
0: oberflächlich gerade
1: aber warum soll die das nicht sagen können? Wer weiß? Sie kann,
0: kann das schon sagen. Nur
1: nicht ruhig. <lacht> Oder was? Naja,
0: es werden ein paar Oktober höher.
1: Da kann sie ja nicht so, ey, no, Nein, deswegen no voice ich, shaming.
0: Ja, es ist oberflächlich, aber es ist halt. Aber es ist auch witzig. Es ist deswegen witzig, weil es natürlich übertrieben ist. Ja, nicht authentisch ist in diesen Sendungen. Also es ist natürlich immer ein Singsang, der irgendwie so ein happy, lucky Marketing-Singsang ist. Mm. Das ist ja auch nicht als Heidi-Klum sozusagen. Also, die wird, ich gehe ich davon so. aus, dass sie im Privaten nicht die ganze Zeit in dieser Tonalität redet. Das würde ja. mich schwer schockieren.
1: Aber sie muss irgendwie auch ironiefähig ja. sein, sonst kann man doch nicht als haute couture Mensch für Lidl designen. Aber kann man offensichtlich. Also Gibt Geld. Ja, ja, ich weiß gar nicht
0: mal. Ist selbstironik häufig. Und wenn man da eine Kette verliert?
1: <lacht> mal fragen. Ja, mal fragen. Ich weiß es mal nicht. Fragen, Ich meine, kommt ja
0: aus Bergisch Gladbach das Kind. Ne? Ja. Vielleicht bist du ja mal zu Hause zu Besuch, fahrst mal vorbei. Um die
1: Eck mal ja. fragen, ob ich ich, überhaupt ich. jemals das mit den Ketten gesagt hat. Das würde mich mal interessieren. Das würde
0: mich auch mal interessieren. Vielleicht laden wir sie mal ein in dem ja, genau. In diese Wohnung, nein. Willst du jetzt
1: eitel werden?
0: Nee, aber tatsächlich, oh, ich stelle mir das als Foto, stelle ich mir das schon gar nicht so schlecht vor, ehrlich gesagt. Nein, um, um mal ganz kurz wieder ernst zu werden. Es tut mir leid. Und bitte. Und bitte. Ähm, wollte ich noch sagen, ich habe gar nicht gecredited, wer diese tolle Seite eigentlich äh, macht und ähm, suche gerade, ich weiß, dass ich es mir aufgeschrieben habe, und suche gerade die Stelle, wo ich es hingeschrieben habe und finde es nicht mehr. Doch, es ist nämlich Ger Gerald Krieghofer, Literaturwissenschaftler und Philosoph aus Wien, betreibt mhm. übrigens diese Seite. Das heißt, wenn man äh, Falschzitate findet, kann man dem auch schreiben, so sie denn nicht da schon aufgelistet sind. Mhm. Ähm, und kann dann sagen, hier, ähm, ich habe ja was gefunden und dann, äh, glaube ich, beschäftigt er sich auch damit. So habe ich diese Seite zumindest verstanden. Mhm. Also von daher... Ähm, es wäre ja gemein, wenn wir jetzt hier diesen ganzen Podcast über etwas reden und dann noch nicht mal sagen, wer der Urheber Nein, dieser sagen Seite wir ja. ist. Das, das, wir
1: zitieren ja auch immer. Es ist ja nicht umsonst so, dass ich, auch wenn ich es oft so sehr spät einreiche, rasche auf mein Haupt. Aber eigentlich schon drum bemüht bin jedes Mal klarzulegen, was ich im Vorhinein nochmal mal angeguckt, zumindest angeguckt habe, wenn ich es nicht ganz korrekt zitiere. Mhm. <lacht> dass wir uns darum bemühen, ähm, deutlich zu machen, was die Kontexte unserer Gedankenfindung sind. Dass wir nicht einfach nur also phasenweise drauflos bei, 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 bei mir, bei mir auch. gibt
0: es halt nicht so viel Kontext das wie bei der stimmt Rita. doch
1: überhaupt nicht. Jetzt hör mal auf, echt. No think shaming. shaming. Wir shamen hier alles durch, shameless. Shame on us, oh yeah. Nee, aber zu zeigen, was man so alles beschritten hat an Denkwegen und wo auch die eigenen Trampelpfade zu sind, das finde ich auch, was mich angeht, so unglaublich entlarvend. Ich bin mhm. manchmal der festen Überzeugung, was gelesen zu haben, da oder da, äh, gehe dann auf die Suche und denke Oh, wie unangenehm. Diese Gegenüberstellung von wahre und in den Dienst genommene Bildung, die hat irgendwie meine kongeniale Chefin äh, mal auf den Punkt gebracht. Die steht aber bei Nietzsche nicht. Was wir beide mit Entsetzen dann festgestellt haben, als wir äh, es korrekt zitieren wollten, es ging nicht. Es stand in diesem ganzen riesigen Kompendium leider nicht drin. Sie hatte das selbst gedacht, was auch sehr, sehr, sehr wertvoll ist. Aber natürlich immer gesagt dass das es hat, bei ihm steht, es steht so nicht da, zum Beispiel. Ja. Oder auch, dass ich mich zuweilen gar nicht erinnere, wo ich ein Buch stehen habe. Ich weiß, es steht irgendwo und was ich zitieren will, steht in Kapitel 2. Habe ich das jetzt in der Uni gelassen oder ist das in meinem Arbeitszimmer oder habe ich das gerade verliehen oder so? Ich weiß also, nicht, wo
0: ich mein Zitat hingestellt habe.
1: Ja, ich habe dann was im Kopf, möchte das überprüfen, aber es sind dann häufig auch Sachen, die nicht so ganz einfach per Suchmaschine zu finden ja. sind, weil man, wie gesagt, die eigenen Gedanken auch schon angedient und umgeformt hat und du kannst, so.
0: Du kannst deine eigenen Gedanken per nicht finden, also... Nee, aber Achtung, Denken ist ja wie Googeln nur krasser. Ja, ich genau. Ja, weil ich dachte gerade, es ist vor allen Dingen, wenn du dein Buch nicht wiederfindest, ist es kein End, sondern ein verstelltes Zitat. Ja, genau. Oh.
1: Ja. Oder ein äh, in den Bücherschrank gestelltes, so jemand anders hat das ein, mitgenommenes Zitat.
0: Ein verliehenes
1: Zitat. <lacht> Entschuldigung, ich habe meine Zitatquelle verliehen. Ja, genau. Aber ja. ich bin mir sicher, sie ist irgendwo auf dieser Welt. Das,
0: ich habe das aber ganz oft tatsächlich. Also wir hatten heute das Thema, also warum Rechtsprechung wichtig ist und warum wichtig ist, dass Rache nicht Motiv für Rechtsprechung mhm. ist. Und ich weiß, ich habe dazu neulich noch was gehört. Es könnte tatsächlich sein, dass ich es bei Hannah Arendt gehört habe, fiel mir eben ein. Aber ich habe diesen Satz ganz klar im Kopf gehabt, er ließ sich nicht googeln. Und ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Mhm. Es wäre wichtig gewesen, es zu finden. Ja. Schade.
1: ja, ich kenne das. Also ich stehe dann meistens tatsächlich vor Dingen, also vor dem Bücherregal und ähm, versuche so per Leibgedächtnis äh, rauszufiltern, wo in etwa das stand. Dann sortiert man seine Bücher um <lacht> nach neuen nach Farbe. Stichworten. Ja, das fände ich unheimlich, aber das gibt es auch <lacht> nach Größe. Ich
0: glaube, das ist gerade sogar ein Buchregal-Trend nach Farbe zu sortieren.
1: Okay. Rita, Rita guckt mich einfach entsetzt an. Ja, wenn es alle Surkamp-Wissenschaft-Dinger sind, die kann man gut nach Farbe sortieren. Ich bin entsetzt. Jedenfalls. Wo wollte ich eigentlich drauf hinaus? Oh Gott, jetzt ist mir alles flöten gegangen. Das ich Nein, es ist tatsächlich diese Suche nach Kontexten. Die kann ja genauso komplex sein wie... Ähm, frei darüber nachzudenken, finde ich. Also weil die Gedanken dann anfangen zu flottieren und was als Anlass benutzen, um sich frei zu schwimmen und so weiter. Und ähm, dass man sich mal so ein eigenes Zitat oder ein eigenes kurzes mot zutraut und sagt, wie würde ich das auf den Punkt bringen, kann ja auch ein Ansinnen sein. Jetzt muss ich nicht als Zitategenerator durch die Welt laufen. Sprüche, Genau, muss nicht sein. Aber einen Gedanken zu bündeln und ihn auf das Wesentliche zu bringen, halte ich schon für eine ganz gute Sache.
0: Ist auch natürlich eine gute Übung. ne? Also mhm. ähm, Und macht es ja auch für viele Leute häufig plastisch. Ne? Ja. Also wenn man das mal zuspitzt und auf den Punkt bringt, das ist ja auch unterhaltsam mitunter. Ja. Und unterhaltsamer, als wenn man das immer ewig ausführt und drumherum schwadroniert. Also es hat ja auch eine, ähm, naja, nicht nur eine Unterhaltende, sondern auch eine, ähm, Zus also, ne, so eine, so eine also Zuspitzen tut man, um Leute anzuspitzen. Ja, ne, wir also hatten das,
1: glaube ich, in Bezug auf den Humor, ne, dass wir über Pointen mhm. gesprochen haben genau, und Zuspitzung ja. und Verkürzung. Ja. Und solange auch die kontextgebunden bleiben, die Pointen, und ich sehr schnell entfalten kann, wie ich das gemeint habe und warum und so weiter, ähm, finde ich die total gut. Ne, Dieses Anpiksen ist ja
0: so ein Reizreaktionsmodell. Mhm. Ne, man versucht ja durch den Reiz dieses, dieses Stiches, eine Reaktion zu provozieren. Ja, und dann und ist
1: es eben nicht die Leichtigkeitslüge, weil ich nicht da stehen bleibe, weil ich nicht sage so, da ist der Satz, friss oder stirb, sondern weil ich damit ein Angebot mache, gemeinsam ins Gespräch zu kommen, gemeinsam nachzudenken. Genau, aber dann bin ich auch da in Person. Ja,
0: klar. In der Regel, ne? ja, oder, ja. oder liefere den Kontext mit. Ja. Also, wenn ich jetzt nur rumlaufe und nur in Pointen oder Zitaten spreche, ja. biete ich das Gespräch und den Diskurs ja nicht an. Ja, ja, so, ja das ne? stimmt. Das, also, das nur zu senden, und das finde ich das Schwierige an Zitaten, das im Kontext zu senden und mal was auf den Punkt zu bringen, während ich ansprechbar bin, mhm. finde ich gut. Aber das nur Zitate zu senden die mhm. ganze Zeit ähm, finde ich frag fragwürdig also ich verstehe ich verstehe den Hintergrund dessen und und auch die Anwendung und warum das so gemacht wird aber ich ähm Hadere so ein bisschen.
1: Ja, einiges ist wirklich Konvention geworden, dass man irgendwie auf einer Trauerkarte dann die Worte eines berühmten anderen schreibt. Warum? Warum versuche ich nicht, meine eigenen zu finden? Das ist auch ein bisschen Verpisserei. Ne? Weil es ist, also, ja, habe ich an mir selbst gemerkt. Natürlich möchte ich auf was Gehaltvolles verweisen. Ähm, dann lohnt es aber auch, meine eigenen Gedanken zumindest anzuschließen, finde ich, wenn hm. die Beziehung ja. das denn hergibt. Ja. Ne? Sonst ist es anmaßend aber dass ich mich so bequem damit zufrieden gebe und irgendwie Sprüche zur Hochzeit google und dann irgendwas von Demokrit <lacht> <lacht> so, im Zweifelsfall noch völlig verkehrt, ähm, dann draufschreibe oder Pascal oder wobei, so. Ja,
0: wobei ich ehrlich gesagt auch, auch eine, eine, ein Saying sozusagen, also eine, nicht eine Redewendung, sondern einen längeren Spruch oder eine längere Geschichte ja. im Internet geklaut habe, zur Taufe, weil ich einfach fand, da hat schon jemand so viel von dem gesagt, was ich auch denke, ja. dass ich das in eigenen Worten nicht besser ausdrücken
1: kann. Es ist konnte. ja auch nicht verkehrt und wir berufen uns nicht zu Unrecht auf gemeinsame, auch ähm, kulturell ja, bedeutsame, zentrale Texte, also dass so vieles aus der Bibel tatsächlich geflügeltes Wort ist und nicht Bibelzitat. Was denn? Ach, alles Mögliche, das mit dem Splitter im eigenen Auge und dem Balken im Auge des anderen zum Beispiel. Was, das kenne
0: ich überhaupt nicht. Nein. Nein. Dass man
1: den Nein. <lacht> Nein. Andersrum. Also, dass ich den Splitter im Auge meines Bruders sehe, aber den Balken in meinem eigenen nicht. So. Oder zum Beispiel. Ach so, das ist, ja,
0: also überkritisch mit anderen sein, aber selbst mit dem Brett vom Kopf durch die Gegend laufen. Ja,
1: genau. Und mit mal auf Ja, 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 oder, ja, was das hohe Lied der Liebe, das können, glaube ich, viele zitieren, ohne das zu kennen. Nein. Wenn ich
0: die Liebe nicht hätte... Jetzt sitze ich ja schon wieder und krümel so ein... Ist ja egal, wir müssen uns jetzt auch nicht Zitate um die Ohren haben. Nein, darum geht es auch gar nicht. Aber ich hatte rein Interesse halber einfach gefragt.
1: Ja, also vieles davon ist, glaube ich, wirklich in den alltäglichen Sprachgebrauch übergegangen, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass es ein Kontext ist, der irgendwie gesellschaftlich lange, lange Zeit wichtig war. Und dann gewinnt das so ein Eigenleben. Und äh, sich daraus zu bedienen, das war ja mein Punkt, ist ja nicht falsch. Warum? Ich muss mich ja nicht dahinter verstecken, sondern ich kann das als was, ähm, was mir viel sagt und womit ich viel weiter sagen möchte, benutzen. Zum Beispiel, wie du es jetzt genannt hast. Oder ich kann das eben zum Anlass nehmen, meine eigenen Gedanken auszufalten. Ich finde es halt nur billig, wenn man es so an den Rändern beschneidet und irgendwie das Allerwichtigste rausnimmt und dann fertig ist damit. Mhm, das stimmt. Das.
0: Mir fällt gerade ein bei Redewendungen finde ich es total geil, immer zu gucken. Gucken, wo die herkommen. Mm. Also, sowas wie einen Zahn zulegen, ja. wo man ja wirklich nur an Zähne ja. denkt und wo ich irgendwie. Und nicht ans
1: Zahnrad.
0: Ja. ja, noch nicht mal, sondern es ist tatsächlich einen Zahn zulegen, es, ein, den Kochtopf über dem Feuer einen Zahn nach unten hängen. Mm. Das finde ich total, damit es schneller kocht. Und ja. dann, als ich das irgendwie gehört habe, dachte ich, das ist total geil. Ich habe einfach jetzt ein anderes Bild im Kopf ja. so, und kann mich irgendwie in was reinversetzen. Es ist schon auch schön, den Kontexten auf die Schliche zu kommen.
1: Ja, grundsätzlich. Ja, ja. wenn es die gibt oder ja, wenn sie so eindeutig sind, ich finde immer dieses auf den Nägeln brennen oder unter den Nägeln brennen. <lacht> Für mich ist es auf den Nägeln brennen, weil ich mir so gut vorstellen kann, dass da einer hockt mit einer Kerze drauf und den letzten Satz noch lesen will, obwohl das Ding schon so runtergebrannt ist. Au, au, au. Oh, ich muss es noch lesen. Das finde ich irgendwie gut Aber
0: damit, ich finde selbst, das geht ja, also man darf sich das ist ja. ja nicht verboten, nee. sich sein eigenes Bild dazu zu machen. Ja, also, genau. Also nee.
1: Ja, ja, also das meinte ich ja. Also, solange wir uns Komplexität noch leisten, finde ich auch die Leichtigkeit äh, des Verkürzens gar nicht schlimm, solange beides aufeinander bezogen ist. Ja,
0: was, was nehmen wir jetzt dafür mit, bezogen?
1: Äh, du wolltest ja wissen, davon. ob du gehorchen darfst. Ja, pf, das,
0: ja, das müssen wir dann im nächsten Meinetwegen. Podcast Meinetwegen, mir. <lacht>
1: <lacht> nicht. Hat
0: alles mitgeschrieben. Ja, wollte ich auch wissen, aber das müssen wir dann vielleicht tatsächlich mal vertagen. Ja. Ja, dass man, also ne, ob es eine Pflicht gibt zum Widerstand sozusagen, mhm. ob man das daraus ableiten kann. Auch nicht so eine ganz unspannende Frage, aber ich meine, ist ja nicht so, ne?
1: Ist ja nicht so, als sehen wir uns Richtig, richtig.
0: Um miteinander zu sprechen. Um miteinander zu sprechen. Genau, deswegen, ähm, aber für Hannah Arendt nehmen wir jetzt, für dieses Zitat speziell, nehmen wir jetzt mal was mit.
1: Also ich finde es schön, dass es immer noch so viele Menschen gibt, die darauf hinweisen und mit gutem Grund nämlich Zugang zur Quelle darauf hinweisen, dass es ein entstelltes, verkürztes Zitat ist. Ich finde es gleichwohl gut, wenn Menschen sich Gedanken machen, ob jetzt Kant dabei steht oder nicht, ob sie gehorchen dürfen und in welchen Kontexten. Und ich finde es einigermaßen ironisch und witzig, dass das wo in einem Hannah Arendt-Park <lacht> ja. Da darf ich mich persönlich drüber freuen. Ja,
0: vielleicht darfst du dich mal draufsetzen, falls du mal in Wien zugegen bist. Ach,
1: ich wüsste so gern, wie Hannah Arendt das fände. Vermutlich würde sie, sie würde Grandezza und Humor nehmen.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Also, wahrscheinlich wären wir da jetzt fester, die alle den Mutter bei Kant dabei stehen. Wie so.
1: Ja, so ähnlich wie in Köln, der Park der Menschenrechte sich ja dadurch auszeichnet, dass man auf den Menschenrechten rumtrampelt.
0: Das ist schön. Die sind
1: unten in die Platten eingelassen, ja? deswegen latscht man da immer drüber. Das finde ich auch eine wunderschöne Aussage. Sie liegen uns zu Füßen. Ja, genau. Damit wir, das ist alles eine Frage
0: der Perspektive. Damit wir
1: schnell drüber hinwegschreiten können. Genau. Ähm, Literatur. Jawohl. Äh, Folgendes habe ich äh, häufig zitiert. <lacht> Martin Rasper. No Sports, hat Churchill nie gesagt, das Buch der falschen Zitate. Das kann ich wirklich empfehlen, Ist ja, ich sage nichts dazu, es ist empfehlenswert. Dann müssten wir bei Hannah Arendt lesen, das Urteilen, Texte zu Kants politischer Philosophie. Oder wir können uns eben anders Zugang verschaffen über die äh, YouTube-Interviews und so weiter. Das geht auch. Dann Karl Breyer und Grit Straßenberger haben beide in der Junius-Reihe Einführungen über Hannah Arendt geschrieben. Aha. Karl Breyer 2011 und Grit Straßenberger 2015. Die Junius-Einführungen halte ich persönlich für sehr geeignet, um dem Denken ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Dann hatte ich Adornos Theorie der Halbbildung zitiert. Und wenn man Kant mal relativ... Ja, mit leichter Hand interpretiert und so in aktuellen Kontexten lesen will, kann man das tun bei Susan Nyman. Warum erwachsen werden? Sie nimmt kants Gedanken ernst und fragt danach, ob es nicht heißt, moralischer Mensch zu werden, wenn man erwachsen wird. Mhm. Tut das aber eher essayistisch, kann man gut lesen. Das waren so die Sachen, die ich vorbereitet hatte.
0: Klingt super und ich verlinke euch sowohl den Blog, den ich gefunden habe, als auch das Gespräch mit äh, wie heißt der? Joachim-Fest, mhm. ich weiß gerade nicht sicher, aber Hans Joachim oder Joachim heißt, es ist nur ein Joachim-Fest, ähm, das sich auch in Gänze lohnt oder man nimmt eben wirklich diesen Ausschnitt, wie man es gerade haben möchte. Ähm, ja, und damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge nicht, ohne euch darauf hinzuweisen, wie ihr uns erreichen könnt.
1: Yay! Yeah. Yeah. Das Und, war knapp. Ja, das
0: war sehr knapp. Puh. Entweder ihr besucht unsere Website wasdenkstudenn.de oder ihr schreibt uns Mails at an rita.wasdenkstudenn.de oder nora.wasdenkstudenn.de. Ihr könnt uns bei Twitter folgen unter @wddd_podcast. podcast. Es gibt eine gleichnamige Facebook-Seite. Ihr könnt uns mit einem Euro im Monat bei Steady unterstützen oder ihr sagt anderen Leuten einfach hey, ich habe was gehört, das finde ich total super da sprechen zwei über allen möglichen Scheiß und <lacht> mhm. es ist manchmal auch ganz lustig nein, was, was immer ihr dazu zu sagen habt oder was ihr uns sagen möchtet teilt es uns mit und ja, wir würden uns freuen mit euch weiter zu kommunizieren und auch weiter Hörer dazu zu gewinnen, das finden cool. wir ganz gut
1: Zitiert genau. euch doch mal selbst. Genau, zitiert <lacht> euch mal selbst an eure
0: Podcast-Catcher. <lacht> Podcatcher-Podcast-Empfangsstation. What? Ich glaube, wir lassen das jetzt. <lacht> Tschüss. Tschüss.